0: Herzlich willkommen zum Podcast der Jugendliche Tracks. Cool, dass du einschaltest. Jetzt folgt eine Hammerpredigt von unseren Freitagabenden. Um auf dem aktuellsten Stand zu bleiben, folg uns bei Instagram unter Tracks jeden Freitag. Viel Spaß beim Anhören. Ich bin mega froh, dass wir heute einen richtig, richtig starken Gast hier haben, der gleich hier auf die Bühne kommen wird und predigen wird. Und sein Name ist Konsti Kruse. Und. Wir geben ihm gleich nochmal einen richtig krassen Applaus, okay? Das sparen wir uns noch kurz. Sein Name ist Konsti Kruse und er ist äh, ein sehr, sehr beeindruckender Mensch für mich, der eine Gemeinde Nürnberg leitet, die Klesia Nürnberg. Und jemand, der für mich absolut inspirierend ist. Und ich finde es immer so stark, Menschen zu hören, von denen du weißt, die reden nicht nur, sondern sie verkörpern zu 100% das, was sie sagen. Und Konsti ist für mich zu 100% so ein Mensch... Der nicht einfach nur erzählt, sondern der auch exakt das tut, was er predigt. Und das, was er predigt, ist so stark und gleichzeitig, wenn man auf sein Leben guckt, sieht man so stark, wie er das Ganze lebt, wie er Dinge umsetzt und wie er Dinge vorlebt. Und deswegen ist er für mich so ein krasser, bodenständiger, authentischer äh, Mensch. Deswegen ist er absolut berechtigt, dass jeder in diesem Saal ihm zuhören sollte. Und ich bin mega gespannt, was er heute für eine Message mitge mitgebracht hat. Deswegen konnte ich, möchte ich mal hier auf die Bühne holen. Und jetzt, lass uns ihm mal einen richtig fetten Ecstasy-Applaus geben.
1: Oh, danke. Mensch, ihr seid so gut zu mir. Dominik, das ging runter wie Öl. Vielen Dank. Schade, dass meine Mama nicht hier ist. Die hätte das bestimmt auch gerne gehört, die hat in der Schule immer nur so viel Schlimmes über mich gehört. Ähm, hey, danke Dominik und du bist selber ein herrlicher Leiter, weißt du das? Du bist ein Leiter von Leitern, ein Mann Gottes und der Herr Jesus hat seine Hand auf dich gelegt. Es ist so, Gott hat so viel Gutes für dich vorbereitet und ähm, hey, ich habe euch schon vermisst Mensch, ich freue mich so wieder bei euch zu sein, von hier oben, ihr seht wirklich gut aus, so wie ich das so beurteilen kann, so weit so gut, oder? Hey, und ich dachte mal, ich, ähm, ich habe ein, ein Wort Gottes auf dem Herzen für uns. Aber bevor ich damit starte, dachte ich, erzähle ich euch mal einen Witz. Wer möchte, wer, wer sagt, okay, nee, komm, den, den Witz lassen wir gleich Predigt? Okay, und wer sagt erst Witz und dann Predigt? Okay, weiß ich schon ungefähr, wie ihr drauf seid hier, das ist ganz gut zu sehen ein Flugzeug ist mit vier Passagieren an Bord und nur drei Fallschirmen am Abstürzen. Sagt mal, oh nein. Okay. Der erste Passagier sah die anderen an und sagte, ich bin ein führender Herzchirurg und meine Patienten brauchen mich dringend. Also schnappt er sich den ersten Fallschirm und springt. Der zweite Passagier sagte, ich bin ein Raketenwissenschaftler, einer der klügsten Männer der Welt. Mein Land braucht mich, schnappt sich den zweiten Fallschirm und springt. Der dritte Passagier war ein alter Pastor, der zum vierten Passagier einem achtjährigen Pfadfinder sagte, Sohn, ich bin alt und gebrechlich, ich habe eh nicht mehr viel Zeit vor mir, Nimm du doch bitte den letzten Fallschirm. Gut, oder? Der ist gut drauf, ne? der Pastor. Pastoren sind gut drauf. Der junge Pfadfinder antwortete, Herr Pastor, keine Sorge, es sind noch zwei Fallschirme übrig. Sehen Sie, der klügste Mann der Welt ist gerade mit meinem Pfadfinder-Rucksack runtergesprungen. Das ist gut, oder? Ich fand den lustig. Halleluja. Ja, so ein Pfadfinder-Rucksack kann manchmal auch aussehen wie ein Fallschirm. Ähm, Hey, ich möchte gerne mit euch über ein ganz, ganz wichtiges Thema reden an diesem Abend und das Thema, ich, ich nenne es mal so, glaubst du an Jesus oder glaubst du Jesus? Glaubst du an Jesus oder glaubst du Jesus? Oder man, oder man kann auch sagen, setzt du dein Vertrauen in Jesus oder glaubst du, einfach an ihn. Beide Dinge sind recht unterschiedlich und auch unterschiedlich zu bewerten. Es sind zwei unterschiedliche Dinge, denn das eine ist viel rationaler als das andere. Du kannst zum Beispiel sagen, ich glaube an UFOs, es ist interessant, dass irgendwie, seitdem wir alle Smartphones in den Taschen haben, irgendwie kaum noch UFO-Bilder kursieren. Ja, die sind alle noch aus den 70ern. Aber das sei mal dahingestellt. Du kannst sagen, ich, ich glaube an Elvis Presley oder ich glaube an jenes und an anderes. Dann sprichst du wahrscheinlich mehr über eine innere Glaubensüberzeugung, eine innere Zustimmung, die du hast oder ein Glaube, der da ist. Jemanden zu glauben hat aber eine ganz andere Grundlage. Jemanden zu glauben bedeutet Vertrauen. Jemanden zu glauben bedeutet vielmehr, es hat etwas mit einem Lebensstil zu tun, als einfach nur einem Glauben oder einer Überzeugung. Und ich möchte gerne mit uns darüber reden, über diese Frage, glaubst du Jesus oder glaubst du an Jesus? Du kannst hier im Gottesdienst sitzen heute Abend und du kannst sagen, hey, ich glaube an Jesus, aber ich vertraue ihm nicht wirklich. Ich glaube an Jesus, ich glaube an Gott, aber ich vertraue ihm nicht wirklich in allen Bereichen meines Lebens. Und es fällt dir schwer, dich ihm unterzuordnen, denn du glaubst an Jesus, aber du bist dir nicht wirklich sicher, ob du ihm vertrauen kannst. Du bist dir nicht wirklich sicher, ob du Jesus' Glauben schenken kannst. Und das ist so wichtig, denn nur weil wir in Gottesdienst gehen und in eine Kirche gehen oder konformiert sind oder Kommunion erlebt haben oder getauft sind, macht uns das noch lange nicht zu einem Christen. Genauso wenig, wie du zu einem Chicken McNugget wirst, nur weil du bei McDonalds warst. okay? Ähm, sondern da gehört viel mehr dazu. Viel, viel mehr. Wenn du an Jesus glaubst, dann ist es ein richtig guter Anfang. Es ist gut, an Jesus zu glauben. Es ist gut, wirklich zu sagen, Jesus, ich glaube an dich, aber ich möchte sagen, es gibt noch so viel mehr. Du hast erst an der Oberfläche gekratzt, dessen, was Jesus alles Wunderbares für dich vorbereitet hat. Und weil du an ihn glaubst und vielleicht nicht ihm glaubst, fehlt dir Vertrauen. Ich möchte es mal so ausdrücken. An Jesus glauben bedeutet, ich will einen Retter. Jesus zu glauben bedeutet, ich will ihn als Herrn. An Jesus zu glauben bedeutet, ich will ihn als Retter. Jesus zu glauben bedeutet, ich will ihn als Herrn. Und ich weiß nicht, ob du den Unterschied siehst, aber der Unterschied ist sehr offensichtlich, auch in der Bibel. Jede Person glaubt an Jesus, wenn sie weiß, dass Jesus ihr Leben vor der Hölle bewahrt. Ich meine, in einem Flugzeug bei Turbulenzen oder im Sinkflug glaubt jeder an Gott. Alle fangen sie auf einmal an zu beten und alle rufen irgendwie Gott oder Jesus an. Und deswegen sind Ostern und Weihnachten die Kirchen voll. Und Leute lassen sich religiös stimulieren und sagen, hey, ich brauche das irgendwie. Und in unserem Land gibt es so viele Menschen, sie glauben an Gott. Aber sie würden nicht so weit gehen und sagen, ich glaube Gott und ich vertraue ihm in jenem Bereich meines Lebens. Es ist ein Retter, der da ist und der ihnen hilft, aber der ihnen nicht sagen soll, wie sie zu leben haben. Jesus zu glauben bedeutet, ich will ihn als Herrn. Er macht die Entscheidungen meines Lebens. Ich möchte ihm folgen. Er übernimmt das Lenkrad und das Steuerrad meines Lebens. Und seine Wege sind höher als meine Wege. Sein Wille ist höher und besser als mein Wille. Und er macht den Plan und ich möchte ihm folgen. Er darf mein Leben leiten. Jesus, ich bin hier, du sollst mich nicht nur retten, sondern ich bitte dich, Du sollst mich auch leiten. Du sollst auch mein Leben führen. Und wenn wir ehrlich sind, ich glaube, viele Menschen, wir mögen lieber den Retter Jesus als den Herrn Jesus. Der Jesus, der uns vergibt, der Jesus, der uns segnet und der uns heilt, der Jesus, der, ja, wo wir uns gut fühlen, aber der Jesus, der uns sagt, hey, das solltest du besser nicht tun, das solltest du besser nicht sagen, das solltest du besser nicht sehen, Come on, hör auf so zu reden, das, das tut dir nicht gut und das tut dein Mundfeld auch nicht gut. Vielleicht solltest du dein, dein Herzenshaltung und deinen Charakter in dem oder dem Bereich verändern. Wir lieben den Jesus, der uns die Freiheit schenkt, zu tun und zu lassen, was wir wollen, aber nicht unbedingt den Jesus, der uns leiten möchte und der uns verändern möchte. Und hier müssen wir ehrlich werden, denn nur an Jesus zu glauben, trägt uns nicht die ganze Distanz. Ich möchte euch was sagen, Christ sein ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Es geht nicht darum, wie gut wir anfangen, es geht darum, wie gut wir aufhören. Und es gibt eine, eine interessante Stelle in Römer 10, Vers 9, da steht, wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, dann sollst du errettet werden. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt, zum Heil. Und dieses Bekenntnis sagt, ich glaube nicht nur, dass Jesus Retter ist, sondern ich glaube auch, dass er Herr ist. Jesus soll mich nicht nur retten, Jesus soll mich auch leiten. Jesus soll mein Leben übernehmen und mich führen. Und so viele Menschen, sie wollen einfach nur einen Retter. Ich will gerettet werden von meinen Sorgen, von meinen Problemen, aber ich glaube, wir müssen weitergehen als das. Wir müssen weitergehen als das. Und wenn ich sage, dass ich einen Retter brauche, und du bist vielleicht hier und sagst, eigentlich, eigentlich spüre ich, ich brauche einen Retter, dann glaube ich, sagst du doch ins Geheim, dass es Dinge gibt in deinem Leben, wo du eigentlich genau weißt, dass du in manchen Bereichen deines Lebens so lebst, wie es Gott nicht gefällt. Ich glaube, wenn du ehrlich bist und dein Leben anschaust und vielleicht abends manchmal im Bett liegst und über dein Leben nachdenkst, ich glaube, wir alle müssten zugeben, dass wir alles Mögliche im Leben schon mehr geliebt haben als Gott. Und wir, wir sind einen falschen Weg gelaufen. Und also brauchen wir Jesus, der uns jetzt rettet. Und ich möchte dir sagen, bitte bleib da nicht stehen. Dass Jesus in dein Leben kommt und dich rettet und du dich bekehrst. Sondern Jesus hat noch viel mehr für dich. Jesus möchte, dass du weitergehst und dass du Durchbrüche erlebst in jedem Bereich deines Lebens. Und ich weiß... Das, das, das hört sich manchmal so basic an, aber ich glaube, es ist so eine tiefe Wahrheit für so viele von uns an diesem Abend, weil Gott hat mir diese Predigt aufs Herz gelegt. Wir wollen, dass Gott unsere dreckige Tafel sauber macht, aber wir wollen nicht, dass er uns hilft, dass sie nicht mehr dreckig wird. Gott möchte nicht einfach nur deine Sünden dir vergeben und wegwischen und fertig und das bedeutet auch nicht Gnade. Gnade bedeutet nicht einfach nur, dass Jesus kommt und uns unsere Sünden vergibt, sondern Gnade ist die Kraft, dass wir nicht länger sündigen. Jesus, Jesus nimmt uns an die Hand und sagt, ey, ab jetzt, ich möchte, ich möchte dich nicht nur retten. Ich möchte dich auch leiten. Ich möchte dich auch führen. Und ich möchte, dass du in deinem Leben vorankommst. Stell dir vor, du bist im, du fährst mit deinen Buddies oder mit deinen Mädels, ins offene Meer raus. Und irgendeiner deiner, deiner Leistungsschwimmerfreunde kommt auf die Idee und sagt, okay, jetzt lassen wir mal den Anker raus. Und jetzt schwimmen wir wieder zurück zur Küste. Geil, war? Ja, komm Und alle springen ins Wasser und du merkst, hey, komm mal, da muss ich auch rein. Wir schwimmen alle zurück an den Strand. Und du merkst aber, wie mit der Zeit deine Arme richtig schlaff werden. Und die Wellen sind da und du schwimmst und du schwimmst und irgendwann kannst du nicht mehr. Wer von euch kennt das? Ja, ich, äh, ich hatte auch Leistungskurs Sport und da mussten wir schwimmen haben im Abitur. Das war furchtbar. Bei mir ging das ganz schnell, dieses Gefühl der Ohnmacht. Das kam ganz schnell beim Schwimmen. Und du kannst nicht mehr. Und dann hast du da dein, dein Buddy, verstehst du, mit dir, dein Kumpel Erkan, verstehst du? Der hat so ein Bizeps und so ein Trizeps so groß wie dein Oberschenkel, verstehst du? Und du rufst dann so vom Weiten, Erkan, Erkan, rette mich. Und Erkan hört dich noch so vom Weiten und er dreht um und er schwimmt zurück und packt dich so mit einem Arm und schmeißt dich so auf seinen Rücken und schwimmt mit dir zusammen Richtung Küste. Okay? Erkan ist gut drauf. Einer meiner besten Buddies in der Schule hieß Erkan. Ich bin in Berlin groß geworden. Halleluja. Naja, und dann vergeht eine Woche, verstehst du, deine Buddies wollen wieder aufs Meer. Wieder raus, hey komm, wieder Anker runter, komm, wir schwimmen wieder zurück. Alle springen wieder ins Wasser und du, ach komm, probieren wir es wieder. Und du schwimmst wieder, los und dein, dein Gefühl der Ohnmacht tritt nun noch etwas früher ein, als noch vor einer Woche und du fängst wieder an zu jaulen und du rufst Erkan, Erkan, rette mich. Ich bin am Ertrinken und er kann schwimmen zurück, ja, und er, er hieft dich wieder auf seine starken Schultern und schwimmt mit dir zurück Richtung Küste. Woche später, deine Buddies gehen wieder raus aufs offene Meer, der Anker, wumm, ai, oh, komm, wir schwimmen zurück. Weißt du, spätestens dann würde ich dir eine Empfehlung mit auf den Weg geben. Und würde dir sagen, wäre es nicht gut, wenn du diesmal Schwimmflügel trägst. Oder dir mal von Erkan erklären lässt, wie man schwimmt. Verstehst du so richtig, weil da gibt es so ein paar Moves und so, ja? Und, und du kannst das lernen und Ausdauer und so weiter. Spätestens da würde ich zu dir sagen, hey, wie wär's mal mit ein bisschen Unterricht? Und wisst ihr, im Leben ist es doch eigentlich genauso. Wir realisieren, dass wir in so manchen Bereichen unseres Lebens ständig untergehen. Wer von euch hat Bereiche seines Lebens, wo er immer mal wieder untergeht? Und wer da? Come on, come on. Wenn du dich nicht meldest, dann komm danach vor und leg mir die Hand auf und bete für mich, okay? Wir, wir alle haben unsere Probleme im Leben, okay? Und wenn du sagst, dass du keine Probleme hast, dann ist genau das dein Problem, okay? Wir alle haben Probleme, ähm, und wir alle brauchen Hilfe und wir alle haben Bereiche unseres Lebens, wo wir untergehen. Und, und und du denkst, hey, wenn es um Beziehung geht, keine Ahnung, ich gehe ständig unter oder oh, je Zorn ist so eine Sache, da gehe ich ständig unter. Oder gibt es so Bilder oder oder Videos, die ich mir am Computer auf meinem Handy anschaue, da gehe ich ständig unter und ich weiß, das tut mir nicht gut. Ich brauche einen je, ich brauche einen Retter. Jesus vergibt mir und weißt du was cool ist? Jesus kommt und er vergibt dir. Jesus kommt und er rettet dich. Immer wieder. Weil wenn du den Namen des Herrn anrufst, sollst du errettet werden. Jesus ist da und er packt dich. Er hat viel stärkere Ärmer, als er kann. Okay? Er packt dich und er zieht dich wieder hoch und er sagt, ich liebe dich und ich vergebe dir. Aber weißt du was? Ich will dich nicht immer nur retten. Und ich will auch nicht immer nur deine Stimme hören, wenn du am Untergehen bist. Sondern... Ich möchte dich mal leiten, okay? Ich möchte mal, dass du mein Joch auf dich nimmst und dass du dich von meinem Geist leiten lässt in deinem Leben und dass du es lernst, weil es gibt da so ein paar coole Moves, die möchte ich dir beibringen im Bereich von Beziehung, im Bereichen von Finanzen, im Bereichen von Internet, Pornografie und all diesen Dingen. Hey, ich habe richtig viel zu sagen. Hey, ich möchte, ich möchte dich nicht nur retten und ich werde dich immer retten. Aber wie wär's? dass du ein paar geistliche Muskeln mit mir zusammen entwickelst und dass du es lernst, mit mir zusammen nicht mehr unterzugehen in deinem Leben. Und weißt du, was die allermeisten Menschen sagen? Ich schaffe das irgendwie, Jesus. Ich. Nein. Also wir würden das nicht sagen, aber wir leben das. Wir würden das niemals sagen. Ich meine, komm on, das ist Gott. Also mit Gott redet man nicht so, ja. Aber unsere Taten zeigen oft was anderes. Und wir machen unser eigenes Ding und und wir sagen Nein und wir handeln Nein und unterm Strich sagt Jesus: Hey, warte mal. Glaubst du eigentlich an mich oder glaubst du mir? Jesus, sagt, glaubst du eigentlich an mich oder glaubst du mir? Und das ist unterm Strich die Frage die uns so bewegen sollte an diesem Abend. Und ich weiß, dass Jesus da ist und dass er uns retten möchte. Und wenn und, und auch wenn, wenn keine Ahnung, wenn du dich mittlerweile vielleicht zusammenreißen kannst, aber ich glaube, dass wir immer wieder blöde Dinge tun und Gott möchte kommen und in unser Leben kommen und uns helfen und uns retten und uns leiten. Aber oft ist es leider so, ein Jesus, der genug ist, um mich zu retten, aber zu wenig ist, um mich zu leiten. Und wir alle haben diesen Konflikt, wenn in der Bibel etwas steht, was gegen unser Verhalten spricht, oder? Wir alle kennen diese Konflikte innerlich. Und wir dürfen sagen, Jesus, aber ich gehe weiter. Ich will nicht nur an dich glauben, ich will dir glauben. Ich will dir vertrauen, dass du es unterm Strich in meinem Leben immer gut mit mir meinst. Dass du ein guter Vater bist und dass du gute Pläne und gute Absichten hast für mein Leben. Und das dürfen wir tun. Und wir dürfen auf Jesus schauen und ihm vertrauen. Entweder glaubst du an Jesus oder du glaubst Jesus. An Jesus zu glauben bedeutet, ich will einen Retter. Jesus zu glauben bedeutet, ich will ihn als Herrn. Ich gebe euch ein zweites Beispiel. An Jesus zu glauben bringt dich in den Himmel. Jesus zu glauben, bringt den Himmel zu dir. An, an Jesus zu glauben, bringt dich in den Himmel. okay? Aber Jesus zu glauben, bringt dich in eine völlig neue Realität des Lebens und des Glaubens. An Jesus zu glauben, und ehrlich gesagt, ich, ich, will, ich bin nicht Richter und ich will nicht richtig Richter sein und ich weiß nicht so richtig manchmal, ab wann jemand glaubt, aber ich würde dir auch nicht sagen, einfach nur, weil du ein Gebet in einer Kirche gesprochen hast, was ein anderer vorgesprochen hat, bist du errettet. Und, und, und sich sofort alles gleich in deinem Leben verändert. Denn dein Leben ändert sich durch dieses Gebet nur, wenn es im Glauben geschieht. Wenn du von Herzen Jesus zu deinem Herrn machst, sagt die Bibel, dann bist du errettet. Verstehst du, die Grundlage meiner Errettung ist nicht mein Gebet, sondern die Grundlage meiner Rettung ist das Blut, was Jesus Christus am Kreuz für mich hat fließen lassen. Für meine Schuld und für meine Sünden. An Jesus zu glauben bringt mich in den, bringt mich vielleicht in den Himmel, aber Jesus zu glauben bringt den Himmel zu mir. Weißt du, dass Gott alles für dein Leben vorbereitet hat, was du brauchst, um das zu tun, wozu er dich berufen hat? Er hat dir alles gegeben. Und ich will nicht einfach nur in den Himmel, sondern ich habe gesagt in meinem Leben, Herr Jesus, ich will, dass der Himmel zu mir kommt, hier auf dieser Erde, hier, wo ich gerade wohne, hier, wo ich gerade arbeite und hier, wo ich gerade stehe. Gott, ich möchte, dass die Realitäten des Himmels Realitäten werden in meinem Leben. Ich will nicht einfach nur dorthin kommen, irgendwann in den Himmel, sondern ich will, dass der Himmel kommt. Ich will nicht einfach nur, Gott, wenn ich irgendwann mal tot bin, deine Herrlichkeit sehen. Gott, ich will jetzt schon deine Herrlichkeit sehen. Gott, ich will nicht einfach nur irgendwann, wenn, wenn ich bei dir bin, deine Kraft und deine Macht sehen. Gott, ich will jetzt schon deine Kraft und deine Macht sehen in meinem Leben. Gott, ich will jetzt schon sehen, was du vorbereitet hast. Weil Gott sagt, er hat uns jetzt schon hier auf Erden Autorität gegeben. Als die Jünger im Boot waren, da fing das Boot an, aufgrund des Sturmes um sie herum, sich mit Wasser zu füllen. Und die waren die waren nicht fearless, die waren voller Fear. Die Jungs hatten richtig Schiss in der Hose. Die hatten richtig Angst. Und das Boot fing an zu sinken und sie liefen herum wie aufgescheuchte Hühner und sagten, Jesus, help us. Mach irgendwas, Jesus, greif ein, Jesus, bitte hilf uns. Aber Jesus, die Bibel sagt, er lag irgendwo unten im Boot und schlief. Wie kann das sein? Ja, da waren voll die krassen Stürme, da ging es voll ab und Gott schläft. Irgendwo da unten im Boot. Weißt du, warum Jesus am Schlafen war? Jesus war am Schlafen, damit du und ich aufwachen. Ich sage es nochmal. Jesus war am Schlafen, damit du und ich aufwachen. Denn er dachte, warum löst ihr das Problem nicht? Es gibt ein Problem, aber hey, come on, ich habe euch Autorität gegeben, ich habe euch Vollmacht gegeben, der Himmel über euch ist offen, Löst ihr doch das Problem. Ich habe euch Vollmacht gegeben und dann, Stinger, dann stand er auf und ging hin und hoch und sagte, hey, ähm, schaute so Richtung Wind und sagte, hey Wind, sei jetzt mal ruhig hier. Ruhe im Karton. Sturm sei ruhig, Wind sei ruhig, Wellen seid ruhig. Und es ist interessant, dass der Sohn Gottes auf diesem Boot steht, zu den Wellen und zu dem Sturm sprach und nicht über die Wellen und über den Sturm sprach, sondern zu dem Sturm und zu den Wellen. Es begeistert mich, wenn ich das lese. Jesus redete nicht über die Krankheit, sondern zu der Krankheit. Und wenn Jesus das tat, dann müssen wir das auch tun. Jesus redete nicht über die Stürme, sondern zu den Stürmen. Und das ist so wichtig, wenn Jesus das tat, dann ruft er uns auf, dasselbe zu tun. Wir müssen zu unserer Welt sprechen. Als Gott diese Welt schuf, sprach er, es werde Licht und es ward Licht. Mit wem hat Gott da eigentlich geredet? Es war ja gar keiner da, außer er. Und er sprach, es werde Licht und es ward Licht. Und keiner sonst war da außer Gott. Und das zeigt mir, der allererste Grund, warum es Sprache gibt und das allererste Mal, als Sprache und Wörter in der Bibel vorkamen, waren sie nicht da, um zu kommunizieren, sondern um zu kreieren. Das allererste Mal, als Worte da waren, wurde nicht kommuniziert, sondern kreiert. Sprich zu deiner Welt. Jesus sprach zu den Bergen, er sprach zu den Wellen, er sprach zu Stürmen. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du anfängst, Jesus zu glauben, dann wirst du sehen, wie der Himmel sich öffnet, wenn du ihm vertraust. Und du wirst anfangen, zu deiner Welt zu sprechen und du wirst sehen, wie Jesus eingreift und anfängt, deine Welt zu verändern. Warum fängst du nicht an zu reden? Warum änderst du nicht die Art und Weise, wie du redest? Und ich glaube, das ist ein Wort Gottes zu einigen von euch. Gott ermutigt euch heute, aufzustehen und zu den Dingen zu reden und nicht länger über sie zu reden. Der Himmel ist so gut, ey. Der Himmel ist voller Vergebung. Der Himmel ist voller Heilung. Der Himmel ist voller Wunder. An Jesus zu glauben bringt dich in den Himmel. Aber Jesus zu glauben, bringt den Himmel zu dir. Ich möchte mit einer Geschichte abschließen. Und das ist die Geschichte von dem reichen Jüngling. Er kam zu Jesus und hat zu Jesus gesagt, Jesus, was muss ich eigentlich tun, um in den Himmel zu kommen? Was muss ich eigentlich tun, Jesus, um ewig zu leben? Jesus schaut ihn an und sagt, lieb den Herrn, dein Gott, Lieb deine Eltern, halt dich an die Gesetze und an die Gebote. Und dieser reiche Typ, der schaut Jesus an und sagt, das mache ich alles. Ich liebe, ich liebe Gott, ich folge ihm nach und ich liebe meine Eltern. Und dann sagt Jesus, hey und dann und dann geh hin und verkaufe alles, was du hast und gib den Ertrag und den Erlös dessen den Armen. Und wenn du das tust, wirst du selig werden. Und die Bibel sagt, dass dieser Mann darüber sehr traurig wurde, denn er liebte sein Reichtum und er liebte sein Geld. Dieser reiche junge Mann, er glaubte an Jesus, aber er glaubte nicht Jesus. Und genau die eine Sache in seinem Leben, dieser Bereich von Finanzen, als Gott anfing, dort seinen Finger raufzulegen in seinem Leben, dann wollte er diesen einen Bereich nicht aufgeben, weil er unterm Strich nicht glauben konnte, dass Gott es wirklich gut mit ihm meint. Und ehrlich gesagt, ich glaube, Gott könnte das so oft auch in unserem Leben tun. Ich glaube, dass heute Abend ein Zeitpunkt ist, wo Gott auch seinen Finger vielleicht auch auf Bereiche unseres Lebens legt. Der reiche Jüngling hatte Probleme mit Kohle, aber ich glaube, wir haben auch unsere Struggles. Wir haben auch unsere Bereiche, wir haben auch die Dinge in unserem Leben, die wir nicht aufgeben wollen. Wo wir nicht zurückrudern wollen, wo wir nicht umkehren wollen, wo wir lieber immer wieder untergehen und um Rettung rufen anstatt umzukehren und es zu lernen, mit Jesus zu überwinden. Ich glaube, wir alle haben diese und kennen diese Bereiche. Wir lesen in Johannes 3, Vers 36, Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber nicht auf ihn hört, wird nie zum Leben gelangen, sondern Gottes Zorn wird für immer auf ihm lasten. Und was Johannes hier sagt ist, nur wenn wir Jesus vertrauen und ihm gehorchen, werden wir wirklich leben. Wir werden von ganzem Herzen ihm vertrauen. Und weil ich Jesus nicht vertraue, mache ich mein eigenes Ding. Und weil ich mein eigenes Ding mache, versage ich immer wieder und gehe immer wieder unter. Und es funktioniert vielleicht ein Jahr, es funktioniert vielleicht zehn Jahre, aber es funktioniert nicht für immer. Und das ist ein Dilemma und manchmal funktioniert es und manchmal passt es, aber sehr oft auch nicht. Deswegen lädt uns Jesus ein, heute Abend an sein Herz zu kommen. Er lädt uns ein. Jesus ist nicht hier heute Abend, um uns zu richten. Er ist nicht hier, um uns anzuklagen oder uns zu verdammen. Sondern er ist hier, um uns zu retten. Er ist hier, um dich zu retten. Und er kommt heute Abend auch und er legt seine Hand auf dein Herz und er lädt dich ein an sein Herz zu kommen, weil er dich liebt. Ich möchte dir sagen, dass Jesus Christus alles für dich gegeben hat und alles für dich getan hat, weil er dich so sehr liebt. Er ist nicht daran interessiert, dass du vor die Hunde gehst. Er ist nicht daran interessiert, dass dein Leben einfach so weiterläuft, wie es momentan läuft. Und wenn du sagst, hey, aber ich bin eigentlich ganz glücklich ohne ihn dann weiß ich nicht so richtig, ob ich dir wirklich glaube mit dieser Aussage. Wenn du auf der Suche bist nach Glück und das ist ein legitimes Bedürfnis, weil Gott hat dieses Bedürfnis nach Glück in dein Leben und in dein Leben hineingelegt, dann möchte ich dir sagen, du wirst das größte Glück deines Lebens erleben, wenn du zu Jesus kommst. Und alles beginnt mit diesem Bekenntnis, Jesus, heute Abend brauche ich dich, Jesus. Hier bin ich, Jesus. Ich bin am Untergehen. Bitte rette mich. Bitte ziehe mich, Jesus, aus dem Meer meiner Sünde. Jesus ist da. Sein Arm ist stark. Egal, was du getan hast, egal, wo du herkommst, egal, was, egal, was du dir geleistet hast über die letzten Jahrzehnte, Jesus liebt dich und er gibt jedem Menschen eine zweite Chance. Als ich mein Leben Jesus gegeben habe und ganz neu seine Liebe gespürt habe in meinem Leben, ich war ein hochgradig rebellischer und aggressiver junger Mensch. Meine ganzen Buddies von früher, die würden bis heute sagen, Kruse, du hast einen Knall mit diesem Jesus. Und gleichzeitig schauen sie auf mein Leben und wenn wir miteinander reden, bewundern sie mich. Und sagen, ich wir spüren, du hast etwas in deinem Leben, wonach wir uns sehnen. Und soll ich dir sagen, was das ist? Jesus. Jesus hat mich verändert. Jesus, Jesus hat mein Leben verändert. Und das möchte er auch mit dir tun heute Abend. Heute Abend ist ein Abend des Heils. Heute Abend ist ein Abend der Vergebung. Heute Abend ist ein Abend, wo du kommen darfst, wie du bist. So wie du bist, darfst du kommen zu Jesus. Du musst dich nicht verändern. Du musst nicht erst irgendwer sein, irgendwo reinpassen und irgendwas darstellen, sondern so wie du bist, sollst du kommen. Komm zu Jesus, wie du bist. Und ich lade dich mal ein, einfach dort, wo... Gerade ich empfinde im Geist, wir sitzen alle schon viel zu lange. Komm, lass uns noch mal kurz gemeinsam aufstehen. Und, und trotzdem ruhig bleiben. Kriegen wir das hin, okay? So ruhig bleiben. Hey. Hey, wenn du hier bist heute Abend. Alle, alle schauen mal nach vorne. Alle schauen mal nach vorne. Alle schauen mal nach vorne. Schaut mal alle her. Hey, wenn du hier bist heute Abend und du kennst Jesus, aber er ist nicht dein Herr und er ist auch nicht dein Retter. Du hast über ihn gehört. Und du weißt tief in deinem Herzen, dass du nicht in einer lebendigen Beziehung mit Jesus lebst. Du hast vielleicht Religion, du hast vielleicht von ihm gehört, aber er ist nicht er, er, er ist nicht dein Herr und er ist nicht dein Gott und er ist nicht dein Retter. Lass mich dir was sagen. Heute Abend ist ein wunderbarer Abend, zu ihm zu kommen und dein Leben ihm zu geben. Wie wäre es, wenn du heute Abend kommst, wie du bist und ihm dein Herz gibst? Und sagst Jesus, ich möchte heute Abend in meinem Mund bekennen, dass du Retter bist und ich möchte mit meinem Herzen glauben, dass du Herr bist. Und dann kommst du zu Jesus und er streckt, er, er so wie er für, für dich gestorben ist am Kreuz mit weit ausgestreckten Armen, so steht er als Auferstandener vor dir und sagt, komm zu mir, ich liebe dich. Ich will dich retten, ich will dir vergeben und ich will dir neues Leben schenken. Lass uns alle uns mal beten. gemeinsam die Augen schließen. Herr, Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für diesen Abend. Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du kommst mit Kraft und mit Salbung, jetzt gerade in diesen Raum, und dass du die Menschen an dein Herz ziehst, die gerade hier sind und Jesus nicht richtig kennen.